0: Salve, salve família Palmeiras, salve, salve família Amite 1914, está começando mais um Palestra para você. Hoje, terça-feira, porque amanhã tem jogo do Palmeiras. Então, quando tem jogo na quarta-feira, puxamos o nosso programa para terça-feira. Mas tem muita coisa, não tem só Copa do Brasil, tem renovação com a Puma, tem também a nova e tão esperada sala de troféus do Palmeiras. Tem também mercado da bola e muitas outras coisas para vocês aqui no Palermo. Convido vocês a chegarem com a gente, deixe seu like, participe. Para você que quer se proteger contra esse vírus maldito, no link da descrição tem o link das máscaras do Amit. Então entra lá, tem a sua máscara do Amit para você usar. Andar na rua ali com a Amit, o canal palmeirense, o canal mais palmeirense da mídia palestrina. Então é isso, acesse lá o link, compre a sua máscara. E comigo hoje, meu parceiro de palestra de sempre, Léo Nostosa. Boa noite, meu parceiro.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Bruneira. Boa noite, boa noite galera que já está aí no chat com a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. E eu fiquei muito contente hoje com essa notícia da renovação da Puma. A gente vai falar sobre isso um pouco, mas eu acho que a Puma respeita demais o Palmeiras e essa parceria tem que continuar mesmo. E também com a sala de troféus, eu já estou ansioso para poder visitar quando acabar tudo isso essa essa tão esperada sonhada e merecida né dentro do nosso estádio dentro da nossa casa e ainda com visão para rua palestra Itália com visão para o clube social a gente vai falar muito disso e tem alguns alguns possíveis nomes interessantes aí que estão chegando né o Davidson chegou outro dia o Borra provavelmente também passará aí vamos ver se alguns dias na academia de futebol quem sabe ou não parece que tem gente interessada tem muita coisa hoje pra gente conversar. E depois do Brunera dar o boa noite dele, que já vou convidar também, é bom te ter aqui, Bruneira, porque você é um pouco estrelinha, né? Você gosta de fazer live só com a galera que faz sucesso, aí aqueles carecas maravilhosos, com jornalistas, né? Agora jornalista Gerson Guarino. E é bom ter você aqui, boa noite. Vamos papear sobre o Verdão. É boa isso, noite, e hoje.
0: Ah, deixa, eu... Deixa, eu... Oh, deixa eu apresentar o convidado, né? Oh, Primeiro, né? Oh, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> pra quem não conhece, Bruneira, nosso, um dos fundadores, criadores do canal Amit 1914, um, foi, acho que não foi o primeiro, mas é, logo após o Aldo, foi o que eu tive contato aqui no canal, então, boa noite Bruneira, é sempre legal, a gente tenta chamar bastante gente aqui no canal, mas a gente tinha prometido que colocaríamos pessoas do canal para contar um pouco da história do canal também, aqui na live, então é um prazer imenso ter você aqui, se apresente para quem não te conhece e para quem te conhece e estava te esperando como Wesley Vieira. na Live, vai chover? Verdade? Se apresente para galera.
2: Boa noite, Léo Barbieri, Léo Lustosa. É, na verdade, eu fui quem criou lá, entrou no YouTube, fez o cadastro, o login, na primeira live do Amit lá, quando a gente decidiu fazer o canal, né, aí depois o Aldo acabou se empolgando, aprendendo e hoje dá aula, né, isso daqui. Cara, muito legal. É, esse Palestra tá fazendo muito sucesso. Quem sou eu, né? Já, por aqui já passou Tel José, é, teve o Alexandre Matos, né? Para quem não lembra aquela live bombástica, já era um Palestras, né? Talvez um embrionário ali, é, não era esse nome ainda, mas para mim já foi uma live, como se diz assim, inicial, inaugural, com tanto sucesso. Entre outras feras que passaram por aqui e ainda vão passar, aí a gente sabe. O quanto vocês correm atrás de, de convidados. Então, vamos lá. Hoje tem muito assunto, né, cara? Saiu várias notícias, principalmente notícias institucionais. Mas fora isso, é uma semana é uma semana que promete, né, cara? É semana de derby. É semana do dia da paixão palmeirense. Então, quem sabe aí o nosso querido Deivinho estreia. Né? Então, tem bastante assunto aí. Bora falar de Palmeiras. Boa noite para toda a galera que está no chat. E não se esqueça, vamos dar like, pessoal! Pô, vamos ajudar aí! Bora!
0: Bora, bora, bora dar seu like! Bora falar muito de Palmeiras! E para começar, como todos os convidados, e o próprio Brunera já falou, da fera Daver Show! E o primeiro quadro da live é o momento Daver Show da galera! Aquele momento maluco, aquele momento maluco e irreverente, vamos dizer assim. E aí eu pergunto, não vou falar do Bruno palmeirense em si. Eu vou falar um momento, perguntar um momento maluco ou diferente do Bruneira em relação ao mit Alguma história que alguém não conheça, de cobertura, de pré-jogo, para que a galera saiba um pouco dos bastidores. Aquela ida até o estádio, aquela ida até os estúdios da Web Rádio Verdão. Tem alguma história típica de David Show maluca, mas muito legal?
2: Cara, tenho, eu vou contar uma de, de canal e uma de torcedor comum antes de Amit. Uh, de canal, cara, foi ter ido no Corredor Verde. Hoje eu tenho essa visão, né? No Corredor Verde, lá fazer a cobertura pro Amit. Eu tava lá naquela multidão, com o celular lá gravando pro pessoal poder assistir. Então, né? Já era em época de de pandemia, então foi um pouco, acho que foi um momento David Show, mas foi um momento David Show coletivo, né? Aquele jogo inesquecível, né, cara? Que foi a o jogo da volta contra o River Plate, um jogo agoniante que não acabava nunca, mas que terminou. Acho que acho que ninguém dormiu direito aquela noite, né, cara? Porque você ficou tanto no no êxtase. E eu tava lá, cara. Se o pessoal entrar aí no pré-jogo do River Plate, Palmeiras e River Plate vai ver lá, com o celularzinho lá, ah, toma aqui, o ônibus vai sair, tá, ó a multidão. A gente tinha live bombou aquele dia, a gente deu mais de 100 mil visualizações desse pré-jogo aí, tinha muita gente assistindo, e foi uma forma, foi um momento do River Show, mas foi uma forma de quem, por exemplo, mora em outro estado, como vocês, por exemplo, quem tá longe, poder sim, participar um pouco né, daquilo lá, a gente sabe como todo mundo queria estar tá, né, nesse dia aí, e foi o último dia, cara, que eu senti o... eu voltei a sentir o clima de estádio. Porque aquele dia foi clima de estádio total, cara. É como se a gente fosse entrar no no Allianz Parque e lotar arquibancada. Então foi um foi um momento de ver show E o um momento de ver show antes do canal foi no dia da final da Copa do Brasil de 2015, é, que eu cheguei meio-dia na frente do, do palestra, né, do Allianz Parque e depois cheguei meio-dia, comecei a beber. E depois cheguei em casa 4 horas da manhã, né? Com o título da Copa do Brasil e quase expulso pela patroa.
0: <risos> Aquele momento irreverente. Cara, falar a verdade para você, em 2015, acho que o palmeirense dificilmente ficou são naquele dia. Acho que todos os pecados que o palmeirense tinha foram dizimados, dissipados por conta de. Daquele chute do Praça, sei lá dizer como que aconteceu, mas foi uma sensação muito boa. E o superchat do nosso parceiro de todos os dias, Emerson Pontes. Brunera é convidado especial, nunca aparece nas lives. É verdade, Emerson. Já recebeu é, a notificação. Grande já é, recebeu a notificação do, do RH, mas está aqui recebendo, a gente pudendo receber ele aqui. Em breve terá mais novidades para vocês. Brunner, posso me defender? Tá só, só um último comentário. O Bruneiro estará com a gente nos plantões, a gente não sabe como vai ser. Nos plantões base a O Ou Amite, é Crias do Amit? Estamos em do Amit.
1: Crias do Amit é mais da hora. <risos> Boa.
0: E o Bruneiro estará com a gente nesse projeto. Então, se defenda, Bruneira. Caiu? Eu acho que caiu, hein? Ele deu uma, é. deu, uma, deu uma caída, Bruneira. Enquanto, enquanto
1: ele volta, eu vou dar boa noite para a galera no chat, então, enquanto o Bruneira vai recompondo a internet, quero mandar um abraço para o Wesley, para o Jefferson Ribeiro que está por aqui, Thaís Helena, sempre por aqui, Thaís Helena, todo o programa ela está aqui, toda a live ela é, não vou dizer fiel, mas leal escudeira do Amit, porque fiel nós não somos jamais, né, nós somos palmeiras. O 12 Bytes falando toma like, muita gente já participando aqui com a gente. O Fernando Rubner, boa noite, Lelzinho Ilustosa. E o Sumido Bruneira, que já está de volta, já conseguiu organizar aí a internet. Está por aqui. Muita gente participando e é importante que vocês comentem. Hoje a gente vai ter muito assunto legal. Então vai comentando aí, galera. Vai comentando mesmo para a gente interagir. O Murilo Brito está por aqui também. Salve, salve, tamo junto. E toda a galera do chat. A gente vai interagir muito, porque a live de hoje a gente não tem, vamos dizer assim, aqueles assuntos polêmicos demais, e dá para a gente interagir mais. Quando tem polêmica, o caldo engrossa aqui no chat. Hoje é dia da paz, viu,
0: Léo? Hoje é dia tranquilo. Hoje é dia da paz, e tem muita gente participando, então deixe seu like, mande para a galera, o like é o que nos move para chegar a mais palmeirenses. Se inscreva, já passamos dos 60 mil, e agora queremos chegar aos 70, 80, 90, 100 mil, porque a turma do Palmeiras é muito grande. Então, se você tem aquele colega palmeirense, manda lá, fala. Tem um canal legal que fala de Palmeiras. Ou até mesmo é o celular da sua mãe, do seu pai. Tem uma conta lá? Só logar, se inscrever e ajude o canal Amit 1914. Para você que quer ser membro, como o Egídio tá aqui, o Tomás Rafael, o, o Simon Boy, eu não sei se pronunciar certinho o nome dele, Murilo Brito e tantos outros, você que, que pode ter os planos aí do canal Amit 1914, seja membro e faça parte dos grupos, receba os indes que sempre tem, então muito legal para você participar com a gente. E para começar, eu vou deixar a Copa do Brasil por último, porque a gente já fala escalação, palpites, entre outros. Vou começar com a notícia que amanheceu o dia, a renovação da Puma com o Palmeiras até 2024. Algumas pessoas não gostam tanto do material da Puma, alguns reclamam, isso e aquilo. Mas em relação à marca Palmeiras, eu tenho certeza que a Puma é a que mais valoriza o Palmeiras acho que em todas as suas histórias. Toda a sua história. As propagandas, as mensagens, os vídeos de lançamento, acho que reflete muito bem o sentimento do palmeirense. E aí eu pergunto para o Bruneira primeiro, nosso convidado, o que, que ele acha dessa renovação? É importante... É... Como que você vê a Puma para o Palmeiras? É, é um produto bom? Você gosta? É, as campanhas? Fala um pouquinho da Puma e como que você viu essa, essa renovação da Puma que, pelo jeito, segundo algumas informações faladas hoje na renovação, alguns sócios Avante terão produtos exclusivos da Puma com essa renovação. Então é muito legal algumas iniciativas dessa renovação de contrato.
2: É, bacana. É... As campanhas da Puma, cara, eu sou fã, eu acho legal o tipo de abordagem, né? É, um problema que eu vejo, mas aí não é a Puma, é um problema geral, é a questão dos preços hoje dos produtos, né? Não é todo mundo, principalmente no momento que a gente vive, que tem condições de pagar aí 250, 360 280 pau numa, numa camiseta, né? Inclusive, várias discussões, muita gente fala de tentar fazer uma linha mais... Acessível, algo original, né? Mas que o cara fala assim: eu oh, não consigo pagar 200 e pouco, mas pô, 100 conto, 120, vai ser a mesma qualidade, mas que o cara tenha o, o orgulho, porque o torcedor, cara, ele tem o, ele quer consumir o, o oficial, o original. Ele sabe que aquilo ali fortalece o clube também, né? Mas não tem como, tem gente que não tem condições, cara, e, e é algo que eu acho que é para ser discutir não só Palmeiras, né? Todas as torcidas aí são afetadas. A camisa da Puma, cara, eu gosto. Tem modelo que eu acho mais... Por exemplo, eu acho esse ano, vai, o último que a branca mais bonita que a verde. Eu, eu, eu gosto do material da Puma. Tem também quem não goste, né? É, eu acho que é material esportivo, as empresas, elas acertam e erram. Né? Assim como foi a Adidas também. E é importante, principalmente a questão da exclusividade, né? Só o Palmeiras é Puma, né? No, no Brasil hoje, então tem isso. Eu não sei, eu não, não me informei muito a questão da internacionalização. Da, da, da marca do Palmeiras, principalmente na questão de ter hoje os itens disponíveis. Eu, inclusive, eu vou até me, me informar com o pessoal que mora fora, a gente tem muito contato com os consulados, né? Da disponibilidade, porque o pessoal reclamava muito da Adidas nisso. Pô, o cara mora lá em, na Irlanda, na Inglaterra, na Espanha e não consegue comprar um produto oficial. O cara tem que, ou quando vem para o Brasil, comprar aqui, e levar, ou pedir para algum parente e mandar para lá. É, mas é bem legal, cara. E acho que financeiramente, né, não... parece que é algo, algo rentável para o Palmeiras e então que essa par parceria continue aí por muito tempo.
0: É, a Poma valoriza bastante. Eu acho que o jeito que ela entrou com o Palmeiras, com aquela campanha, aquele slogan é, verde é a cor da inveja e tudo mais, acho que conquistou muitos palmeirenses e ela vem fazendo um papel muito interessante. Já antecipando, dando. Alguns spoilers para vocês. Estamos marcando com o pessoal da Puma para em julho receber eles aqui no canal Amit, para que eles já falem um pouco da campanha da camisa ter... da terceira camisa, que geralmente é lançada na semana de aniversário do Palmeiras. Então, em breve, muitas novidades aqui no Amit 1914. Provavelmente em finalzinho de julho temos alguém da Puma aqui no canal falando um pouquinho sobre as campanhas e o que eles pensam para o Palmeiras nos próximos anos. Pode falar, Brunera.
2: Inclusive o, o Aldo é, e o G fizeram lives das outras campanhas com o Felipe Ribeiro, né? Então quem gosta, principalmente para abordar a questão do marketing, né? Da então quando teve a primeira lá, ele explicou tudo como que funcionou, a ideia, né? Então legal trazer, vai virar meio que uma uma tradição aí tá sempre abordando com o pessoal da Puma aí. Quem quiser
0: procurar e colocar
2: Puma, a mente deve aparecer alguma coisa.
0: Bem demais, e tá aqui o uh, Adriano Eco é, 1914, falando assim, já participei do palestras, bebi mais que todos os convidados, e estamos planejando, é que os horários são meio complicados para todo mundo se ajeitar, mas fazer a sexta breja do Amite, todo mundo bebendo como se fosse uma mesa de boteco, mas virtualmente, mas todo mundo tomando aquela numa sexta-feira. E você, Léo, como que você... Eu vaga. <risos> Como que você vê essa renovação, a importância? Essa questão também que o Bruneiro abordou de uma linha mais barata, porque às vezes os contratos não permitem, muita gente cobra o preço, tem que saber que o material geralmente é importado, tem os custos os impostos do Brasil. Como que você vê essa relação de preço, qualidade e o que a Puma oferece essa renovação?
1: Bom, eu acho que assim, a gente falar da parceria na questão de respeito e de profissionalismo com o Palmeiras, eu acho que a Puma é fantástica nesse ponto. A Puma soube, desde o início, quando chegou ao Palmeiras, tratar de uma forma muito próxima o palmeirense, o torcedor, com o clube e também das raízes que a gente tem, né? A Puma, nas campanhas, colocou o Palmeiras em diversos locais, porque o Palmeiras é de todo mundo. O Palmeiras não é... É, obviamente é trazido pelos italianos, mas aqui já no Brasil traz uma miscigenação muito grande. Né? Muita gente se juntou àqueles renegados, vamos assim dizer, e compraram a ideia do Palmeiras, né? na época o palestra. E a Puma reconstruiu, né? trouxe de novo essa história para que todos conhecessem o valor dessa marca, desse, desse clube, dessa história que é a do Palmeiras. Então, nesse ponto, eu acho impecável né? o trabalho que a Puma faz. É, eu acho que o Palmeiras é pioneiro em muita coisa, e poderia também ser pioneiro numa parceria que fosse acessível a muita gente, como o Bruneira falou. É, eu Sobre o material, eu acho o material, na questão de estampas, melhor do que o da Adidas, porque não saiu nenhum ainda das minhas, então da, da Adidas eu nem consigo usar mais algumas, porque não tem mais nada, né? só tem o símbolo, já é muito importante, mas tem coisa que ficou comprometida. E nos da, da Puma ainda, nada, e, e eu às vezes eu lavo até na máquina, né? óbvio que é errado, mas é, moro sozinho aqui, então tem, tem. o Léo até saiu, não gostou do que eu falei é. mas tem essa, essa dificuldade aí, voltou vou colocar ele de novo aqui, tá
0: fugindo Zé? tá fugindo? internet não tá das melhores aqui na região, o Léo também tá na região é. não tá das melhores, mas a gente vai levando é, é.
1: do melhor parar. jeito
0: possível só para terminar então, acho que o Palmeiras poderia conversar
1: com a Puma nessa renovação e ser de novo pioneiro, o Palmeiras foi o primeiro a pedir o VAR aqui no Brasil o Palmeiras foi pioneiro em várias situações. Eu não vou nem conseguir lembrar de todas. Poderia ah, o ser
2: Palmeiras, o Palmeiras. O Palmeiras é pioneiro, por exemplo, na questão de estampar logotipo
1: de, de marca, né? No
0: direito da, da fornecedora esportiva.
1: É, o é. Palmeiras. O patrocínio esportivo. Então, essa parceria, imagina só, cara. Porque assim, se você fizer uma conta boba, você vai ver que o lucro pode ser o mesmo se você abaixar a qualidade até mesmo do produto, mas tornar ele mais acessível. Então, eu acho que o Palmeiras ganharia, e já tem ganho em muitos sentidos, o respeito de torcedores, principalmente as crianças e as crianças de periferia, que a gente vê cada vez mais com, com uniforme, mas não o um uniforme oficial, muitas vezes. Né? O uniforme oficial fica de lado porque o preço no camelô é melhor, mas é a instituição também. Então, eu acho que o Palmeiras poderia fazer, de fato, isso aí, tentar, de, de alguma maneira, fazer uma campanha que contemplasse esse público, é, a seleção brasileira, por exemplo, na verdade tudo é caro, mas tem a linha jogador e a linha torcedor, que é um material um pouquinho diferente, mais em conta, e a Puma também poderia aderir a isso. Linha, jo linha de jogo e linha torcedor, com um preço mais ajustado, mais tranquilo, e trazendo aí benefícios para sócios avante, por exemplo, o Leal já falou que vai ter exclusividade, e isso é bom, porque o Palmeiras precisa se recuperar é, né, nesse ponto. Né, terminou aí, o ano passado, se eu não engano, com 35 mil sócios torcedores, já foi muito mais, né, já virou 100 mil e até mais que isso, então eu acho que pode melhorar demais. Essa parceria tem de tudo para funcionar cada vez mais. E a Puma, de novo, para mim ela é impecável porque ela respeita a instituição e nunca faltou com isso.
0: Exatamente, e eu vejo que é igual, como eu falei, a, a. E a Puma foi muito parceira também logo depois fazendo campanhas. É logo depois dos títulos da Tríplice Coroa, com música, até repetir o vídeo é, da, da Tríplice Coroa hoje no anúncio da, da renovação, então é muito legal essa situação da Puma, que ela fique por muitos anos, depois de 2024, e mantém a exclusividade, e a questão de exclusividade foi que a gente sempre cobrou aqui no Palmeiras, a gente via as camisas da Adidas, por exemplo, os mesmos modelos em vários times, e isso acabava sendo motivo até de zoeira entre os torcedores, ó, a minha... só tirar o escudo e colocar o seu, mudar o patrocínio e tudo mais. Então, é uma questão muito legal e a gente vai continuar acompanhando, como a gente falou, a, a questão da principalmente da renovação com ela até 2024 e qual vai ser a abordagem dela para a terceira camisa, tendo em vista que a última camisa foi... Retomando um pouco daquele é, verde fluorescente que foi destaque por muitos anos. Então vamos ver o que, que a Puma espera, o que, que a, a Puma trabalha para a próxima camisa, a camisa 3. E um outro assunto muito legal, acho que esse é o assunto mais legal do dia, como o Léo falou. É a, o anúncio da sala de troféus e início do projeto do Memorial Palmeiras. Aconteceu o anúncio hoje por volta das 5 horas da tarde pelo presidente Maurício Galiotti. Daqui a pouquinho eu vou colocar algumas falas dele aqui para vocês. E aí, o tão esperado Memorial Palmeiras, sala de troféus, uma visão, serão 2.200 metros quadrados, 80 metros lineares, de um projeto que estava muito, sendo muito exigido por muitos torcedores. Léo, qual que é a importância desse Memorial Palmeiras? Lembrando que... Como o estádio é, tem a parceria de 30 anos com a, com a W Torre, o Palmeiras é, pagará um certo aluguel por, ser, por usar o espaço. Depois do, do processo, acho que retoma 25%. Mas isso, vamos dizer, é o menos importante nesse momento. Falar um pouquinho dessa sala de troféus e o que, que isso agrega à história do Palmeiras. Porque muita gente chega no estádio e quer ver os troféus. E, às vezes, não tem condições de ver a riquíssima história do Palmeiras representada nos troféus. É, tem, tem coisa que
1: você não pode deixar de guardar dentro da sua casa, né? Eu acho que os troféus do Palmeiras merecem há algum tempo já esse espaço né, no Allianz Parque, é uma exigência que até o presidente Galiotti falou hoje no vídeo de anúncio, né? Que é algo que o Palmeiras tenta há algum tempo. Eu entendo também que a W torre nessa concessão tenha talvez relutado por um tempo porque tentou de alguma maneira criar mais renda ali mas eu acho que entenderam que a melhor solução é levar, de fato, esse espaço todo como o espaço em que o Palmeiras vai ostentar ali e mostrar toda a sua história através de taças. Foi o que eu senti falta, por exemplo, quando visitei, já tive a oportunidade de visitar, levei meu pai também ao Allianz Parque. Aí o último jogo com o público do, do Allianz Parque foi Palmeiras e Guarani do Paraguai, foi quando fomos, um 3 a 0 com o um hat-trick do Luiz Adriano, ainda tinha do Campo e a gente fez o tour né, pela manhã, no dia do jogo, e a gente viu a taça da Libertadores, já naquele dia estávamos predestinados a tirar foto com, a, com aquela taça, porque fomos campeões naquela temporada, mas faltou, né? Eu gostaria muito de ter visto o nosso título de 51, por exemplo, aquela taça, e, e, e seria, eu acho que vai... Por exemplo, todo mundo já fez que mora em São Paulo que é palmeirense sócio, provavelmente já tenha feito o tour no Allianz Parque. Com a sala, você, o Palmeiras vai conseguir pegar de novo esse público, vai levar ainda mais gente para lá, é um lugar que o palmeirense vai, vai poder ficar mais tempo, né? porque parece que às vezes o tour é muito rápido. Então acho que faltava ao Allianz Parque, de fato, esse local né? que vai, enfim, rememorar na, na, na lembrança de muitos as grandes, os grandes feitos, as grandes conquistas do Palmeiras. E é um acerto tremendo. A gente costuma criticar e bater bastante em alguns momentos a diretoria e tudo mais, com o um merecimento até, porque tem falhado em algumas coisas, mas é um acerto da gestão do Gagliotti, cara, que... Eu aplaudo e aplaudo mesmo, porque é algo que todos nós, sem exceção, cobramos aqui diversas vezes e espero que ele continue e que a sua sucessora também continue com essas iniciativas que promovam ainda mais né, a circulação de palmeirenses na nossa casa. A casa do Palmeiras é feita para palmeirenses. Obviamente, pela concessão, tem alguns shows e tem tudo mais, mas, de fato, a nossa renda lá, a renda que o Palmeiras tem que tirar é dos palmeirenses, né? É levar cada vez mais esse esse torcedor apaixonado para rever a sua história. E eu vou de novo, vou de novo, vou quantas vezes for necessário para poder acompanhar. Então, palmas, aplaudo o medo, mesmo o, o Gagliotti por ter tido essa parceria com a W Torre E são mais 23 anos de sala de troféus, mas a partir aí do fim do contrato vai ser efetivado, pelo que eu pude observar aí nas redes sociais, o memorial do Palmeiras, de fato, com vista para a Rua Palestra Itália e para o Clube Social. Fantástico, parabéns ao Palmeiras pela decisão e pela parceria.
0: Daqui a pouquinho, informações sobre a seleção brasileira. É, falaremos do Everton, que é reserva mais uma vez. O Tite troca o, o Alisson pelo Ederson e só tirou o Everton do Palmeiras sem necessidade. E provavelmente perderemos ele, ele para as Olimpíadas também. Então, o Palmeiras. É, vamos falar daqui a pouquinho de Everton, seleção brasileira. Bruneira, e essa sala de troféus? Eu pude estar no Allianz Parque duas vezes contra o Godoy Cruz e contra o Atlético Mineiro em 2019. Fiz o tour duas vezes e só pude ter o contato com uma taça, como o Léo falou, que foi a taça da Libertadores no campo ali. A primeira agora já temos duas para visitar novamente. Como que você vê essa situação da sala de troféus, que era tão pedida, tão exigida? Acho que desde da inauguração sempre falava cadê a sala de troféus? Como que a gente pode ver? Os troféus estão lá empilhados. O Palmeiras postou que a partir de agora fará é, um trabalho minucioso de manutenção das taças para que elas estejam impecáveis para o memorial e para a sala de troféus como que você vê essa, esse anúncio hoje do Maurício Gagliotti nas redes sociais do Palmeiras
2: Bom, Léo, na verdade antes tarde do que nunca, né? Eu até pesquisei aqui, quem é dos primórdios do Twitter, vai se lembrar na época que o, o Allianz Parque ainda estava em reforma o Walter Torres Júnior, falecido, né, o dono da, da W Torre, ele era muito ativo, ele respondia os torcedores, ele falava lá alguns, né, eu fui até que pegar um tweet, né, aqui dele, ó, para falar sobre isso, ó, do dia 28 de junho de 2012, ó, 28, ó, tá vendo, não sei se vai dar pra ver aí, ó, 28 do Walter Torres Júnior, certo, ó? Olha aí o que tá escrito, ó. Vamos ter uma sala de troféus e um museu que deverá ser junto da Arena. Uma das grandes atrações e destinos dos turistas que visitarem São Paulo. Isso é de 2012. Se você puxar, tem até tweet antes disso. E eu sempre, todo ano, cara, eu pegava, eu pegava isso aí e cobrava. Né? Então é algo, cara, olha só, né? Quase 10 anos aí de... de, de, de não de atraso, porque o Allianz Parque vai, inaugurou em 2014, mas já é algo que se fala há muito tempo. Na Europa, se você ver, não precisa nem visitar pessoalmente, mas se você entrar aí pra ver como que é o Santiago Bernabéu, o Camp Nou, você vai ver que os caras, uma das não uma das maiores fontes de renda, mas uma das fontes de renda, é dos caras receberem turista para visitar, sala de troféus, museu, memorial, né? os caras, principalmente no Real Madrid, é muito, cara, gente do mundo inteiro para ver isso. O Boca é, também, o, Paulo... o
1: Boca faz muito então. bem isso
2: na bombonera Exato, então eles têm esse tour, precisa você conhecer a história Eu não acho que o Palmeiras tem que ter só uma exposição De sala de troféus, o Palmeiras deveria ter Um, um museu mesmo, quem aqui é de São Paulo Ou de fora já veio, já foi por exemplo No, no museu do Pacaembu né, Onde você vê cara, Camisas, narrações é, Itens, né, artigos O Palmeiras tem uma história a, 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 Ninguém tem mais história Que o Palmeiras no futebol brasileiro Então a gente tem que mostrar isso Tem que expor isso e, e e é uma seria uma, é uma experiência única para o torcedor estar tá do lado de uma taça da Libertadores do Mundial do Brasileiro cara o Palmeiras perdeu muito tempo acho que o Palmeiras também é, não só o Palmeiras a, a W Torre também perdendo dinheiro cara né o Allianz Parque eles sempre teve uma grande é, média de público né mano imagina nos dias de jogos quantas pessoas cara não sei se a gente consegue mensurar o quanto de dinheiro que se perdeu né então antes tarde do que nunca né? o
1: sem dúvida, é muito bonito. Eu já falei algumas vezes e ainda reitero, o Palmeiras não é a maior torcida do Brasil, não é a maior torcida do estado de São Paulo, mas eu tenho certeza que é a torcida mais engajada com o seu clube dentre todas as torcidas. Muito fácil, sabe? Muito fácil. O Palmeiras é, que, é o que mais consome o seu clube. E eu acho que essa diversidade que vai ter no Allianz Parque com essa iniciativa... Por exemplo, mais de um tour. Ó, tem o tour que você pode conhecer o Gramado, o Vestiário e tal tem o Turmuseu, tem o... Cara, o Palmeiras vai ganhar muito com isso, com essa parceria, e, e vai ser fantástico, porque é, as, é o que eu falo, as grandes casas têm as grandes conquistas, e, e é, é uma obrigação que a gente cobra faz tempo, mas nesse momento tem gente que está até, ai, finalmente, é, passou da hora, tá... não, eu, eu, eu aplaudo, porque eu entendo que também ter sido difícil esse processo de negociar com a W2, ah, tudo sim. isso, né? Sim, sim, o
2: Palmeiras teve muitos... Problemas com a, a construtora, né? Tanto que foi levado até para esferas jurídicas. Então nunca foi fácil. Não sei agora, é, depois do, do falecimento do, do Walter Torre quem ficou o responsável, talvez é, seja um outro modelo de gestão. E, e, e isso talvez facilitou. Mas é isso, cara. Agora também não adianta a gente chorar muito pelo que já foi, é daqui para e... frente, né?
1: E foi anunciado também cinco restaurantes possíveis novos dentro do Allianz Park junto a Então é isso, cara, é isso, tem que ter comércio lá dentro, tem que virar um centro como um shopping mesmo, um lugar que você vai e que você consome. Sim, porque sou... Léo, você vai,
2: você vai você vai, é... você vai no Allianz Park, né? Quem não é de São Paulo, vocês já vieram, quem são vocês conhece a região. O Palmeiras ele tem dois shoppings ao lado, né? É, tem o Bourbon, tem o West Plaza, o Palmeiras ali era uma região né, considerado uma região nobre então o cara o palmeirense por exemplo vem de outro estado ele, ele poderia estar tá passando esse tempo que ele está ali e até gastando bem, ali no, no Allianz Parque, no Palmeiras né, fazendo tour vendo a sala de troféus o que o cara faz? ele acaba indo para o shopping para poder dar a hora do jogo vamos dizer assim então cara, o Palmeiras ele tem que ganhar em, em, tudo, em tudo que for possível né? tudo que é dinheiro entrando para o clube é melhor ainda então, isso é mais uma opção para o cara conhecer, né? Então, agora ele pode ir no trof... na sala de troféus, ele pode ir lá no estúdio da web rádio do Amit lá trocar uma ideia com a gente também. Tá é tudo, ó, a gente pode fazer até um bem bolado ali, ó, já faz um, um tour, tira foto com o Gerson Guarino, vê o
0: Cláudio da fora, <risos> Mas é isso aí. Eu tô publicando a situação aqui já Estava escrevendo aqui. É... As notícias não param. As notícias não On, on fire. On fire. fire. Mas vamos falar um pouquinho desse anúncio, é... a, a publicação da, da sala do Palmeiras. A sala de troféus é uma expectativa dos nossos associados e torcedores. Os troféus estão guardados em um depósito desde 2011. Nesse período, centenas de milhares de novos torcedores se formaram e novas conquistas foram alcançadas. A nossa história é grandiosa e precisa estar à disposição de todos. O cronograma prevê a abertura da sala de troféus para o mês de setembro, mas um esforço será feito para, a inauguração, para que a inauguração aconteça na última semana de agosto, a tempo da comemoração de aniversário de 107 anos do Alviverde Verde Imponente. Até lá, todas as taças passarão por um minucio, minucioso trabalho de manutenção. Então você quer ver essa informação é, e o vídeo completo? Acesse TV Palmeiras, está lá o vídeo completo para que a gente, para que você veja mais informações, a visão, é, aonde estará. Então, em breve, sala de troféus a partir de setembro na Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma grande conquista. Muita gente falando, ah é, jogada política, pode até ser, mas se sendo jogada política ou não, com certeza é para o bem Sim. dos torcedores. É o que eu falo, se faz reclama, se não faz reclama
1: também, então <risos> é complicado, mas é um grande acerto, Léo, e só para reiterar, o Carlos Palestra está falando aqui, felizmente o Allianz virou para Playboy, só para Elite, e eu concordo com você, viu Carlos, que o Palmeiras nesse cenário também consiga criar iniciativas para que os torcedores de renda menor, que não tem acesso, porque é caro, literalmente é caro, as coisas lá dentro são caras mesmo, mas que o Palmeiras tente moldar isso que seja algo bem popular mesmo, que o palmeirense possa consumir lá dentro o seu clube. Mas que não sejam coisas abusivas. Eu, eu não posso, Ah, pode posso ter o dia, né, coisa. Léo? Isso, pode pode ter, exatamente. Pode,
2: podemos ter, por exemplo, o dia de jogo, obviamente, cara, o preço vai ser mais caro, mas não um pode uma quarta-feira, uma terça-feira. Pode do horário, podemos, assim. igual, igual cinema, né? Cinema, né? Quarta-feira lá, o dia que é mais barato. Então, tem que testar. Mas, o, é, ó, o ingresso em tem dobro, sabe? ingresso é, em dobro ter incursão, conseguir
0: levar. Excursão, é, 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 é que... Legal. É o que a gente fala de... a respeito de... Estava falando sobre a camisa. Às vezes é muito mais válido... Não, sobre a camisa não. A gente falava sobre em off aqui, sobre a audiência, sobre um outro assunto. E Às vezes é muito melhor você colocar 40 mil pessoas a 10 reais do que colocar 20 mil pessoas a 20. O preço é o mesmo, só que você vai ter seu estádio lotado e dando oportunidade para mais palmeirenses, principalmente em jogos menores. Claro que às vezes jogos decisivos serão mais caros, em qualquer lugar jogos decisivos são mais caros, mas em jogo do início do Brasileirão, como por exemplo esse Palmeiras Chapecoense, não temos público, mas seria um jogo, o começo do Campeonato Paulista, onde tem muita gente viajando para São Paulo, visitando São Paulo e quer conhecer o Allianz Parque, faz um combo. A o tour pelo Palmeiras e o ingresso a um preço mais acessível. Pode ter certeza que isso colocaria muito mais gente no Allianz Parque e aqueles buracos que a gente vê sempre é... É o uma... Adalçal. Léo, não funciona assim. Elasticidade é muito baixa. É, a gente está chutando um valor irrisório, é... fictício aqui, dando só a ideia de perspectiva de valor. Mas valores, é possível.
1: Né? É possível sim. É possível sim.
0: E... Então... Possibilidades tem. É o que a gente sempre cobra em relação a reforços, por exemplo. Criatividade. As pessoas, se muitos canais, muitas empresas, ficam conhecidas pela criatividade. Então, seja criativo. É possível. Então, muito legal essa nova sala de troféus, que possa estar sendo sempre abastecida de muitos títulos. É, o Memorial Palmeiras também com a nossa rica história desde 1914 e que a gente possa usufruir muito desses novos desse dessa nova sala e dessas novas instalações lá no Allianz Parque, que essa pandemia acabe logo e possamos estar todos juntos lá no, no Allianz Parque cantando e vibrando pelo nosso Palmeiras. Mais alguma coisa sobre o estádio ou não, eu, eu, só, eu só ia
1: complementar, né? as opiniões são sempre bem-vindas, mas você fortaleceu o seu sócio torcedor, você consegue mexer no preço depois, porque você tem um grupo ativo muito grande de sócios com um rating grande, né, aquele, aquele índice que faz você conseguir os ingressos primeiro, aí você já vai ter um, uma, vamos dizer assim, a carga é, mínima para você conseguir pagar as suas contas, mais bem definida. Isso passa de novo, porque pelo quê? Por um sócio-torcedor forte. E o Palmeiras hoje não tem esse plano sócio-torcedor forte. Obviamente a pandemia impactou, mas precisa novamente é, retomar esses números que foram construídos com tanta luta, né, Brunelo? E o Palmeiras é, tem sim. perdido isso com o com, com tempo.
2: É. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está no, no nosso chat, Léo. Uh, e pedir pro pessoal sentar o dedo no like aí, pô. Vamos fortalecer aí, tem mais de 600 pessoas na live aqui. Inclusive, mandar um abraço aqui pro Kleber aqui, que mandou um, um salve para mim. Tamo junto, Kleber, d g dignidade, união e glória. Isso aí é mancha. Verde, ó. Oh, então, ó, tem 640 pessoas e 495 likes. Vamos tentar chegar na live de hoje, pelo menos uns 700 likes. Ó, oh, o Marutinho, terça-feira, de boa. Vai ter sala de troféus, vai ter... Agora tem a renovação com a Puma. E o próximo assunto, Léo Barbieri. Você joga para a galera aí.
0: Antes de falar da Copa do Brasil, é... queria falar um pouco do que foi o último jogo. Não falar tanto do jogo como foi, mas apenas alguns pontos. Já foi falado bastante. A gente, eu pude falar ontem, mas o Léo ainda não participou de alguma live. Como que ele viu essa volta, entre aspas, ao esquema 4-3-3, o Wesley voltando a voar aí um esquema que favorece o Wesley desfavorece um pouco o Rony é, coloca o Victor Luiz mais preso e libera mais o Mike isso é um problema ou uma solução onde o Abel cria possibilidades dentro do elenco?
1: Assim, é, eu tenho aqui embaixo, né, alguém que condenou tanto o esquema com três zagueiros, mandou ir tomar suco de caju aí no Twitter e tudo mais mas eu não concordo com isso, tipo, eu acho que as ideias do Palmeiras nunca mudaram. O Abel foi muito feliz na coletiva e a coletiva dele, eu, eu acho que eu vou usar as próprias palavras dele para explicar. O Palmeiras continuou saindo com três na linha defensiva com a bola. A, a diferença fundamental, na minha visão, é de fato poder trazer é, o. Porque assim, a gente lembra e falou das virtudes, por exemplo, do Rafael Veiga. Mas o Rafael Veiga ele sai apoiando pelo lado direito, bem baixo aqui, próximo à linha né, da saída de bola. E eu acho que ele não é o lugar dele de novo. Então foi um jogo assim que foi de testes, um teste com o Zé Rafael, ou oh, perdão, um teste com o, o Rafael Vega e o Scarpa, mas isso não vai se repetir sempre, foram as necessidades do treinador para esse jogo, porque a gente tem muito desfalque, tem muita gente em seleção ou lesionado. Então, eu vejo como muito importante ter alternativas, eu gosto disso. Por exemplo, quando o São Paulo na final do Paulista, o Palmeiras não teve essa ousadia de tentar pelo menos em algum momento e a troca não é de novo, tiraram um zagueiro para colocar mais um volante, não, ele colocou um atacante, essa é a, a diferença fundamental, é, é Bruneira, aí eu te entendo, mas a culpa não é dos três zagueiros, A culpa é isso que eu quero que, que vocês entendam, é que tinha muita gente congestionando essa saída de bola e não dando amplitude para o Palmeiras, cara, para mim foi fantástico durante o jogo, o Mike, o que, que o Mike tomou, o que, que deram para o Mike naquele jogo, o Mike jogou bola para caramba pelo lado direito, né? então isso tudo fruto do quê? de um jogo sustentado na amplitude dos dois alas e trazendo o Wesley que para mim é o único jogador desse elenco que tem o um drible curto à disposição, né? Não tô falando que o Veron, que outros não tenham, mas dentro dos que tem hoje, ele é o que pode mudar o jogo, cara. Olha o que ele fez, louco. Aquilo lá não é normal, não é um jogador comum que faz aquilo. Tem um monte aí, inclusive no elenco que tropeçaria na bola e e não faria aquele drible. Então ele, o Abel, ele tem esse, ele é muito novo, mas ele tem a visão de potencializar o jogo dos jogadores. Acho que com o esquema de três zagueiros, né, três zagueiros de ofício, ele acabou limitando alguns, mas, mas potencializando outros. E para jogos em que a gente tem que mandar no jogo, esse é o um esquema, cara. Não tem por que ter tanta gente no meio-campo. O Patrick de Paula sozinho fez muito mais do que Danilo Barbosa e Felipe Melo em outros jogos, por exemplo, juntos.
2: Aí você tocou, no, você tocou pra mim, Léo, no, 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 no principal. Pra, para jogos que o Palmeiras tem que mandar no jogo. É, vocês vão se lembrar em 2016 o time do Cuca é, em muitos jogos, por exemplo quando o Palmeiras era um jogo mais pegado, ele sacava o Cleiton Xavier, Verdade. adiantava o Moisés para ser o meia, de, o meia de armação junto com o Tieti e colocava o Thiago Santos quando era um jogo, às vezes, que o Palmeiras precisava de mais toque de bola criatividade, mandar mais no jogo ele sacava o Thiago Santos, colocava o Cleiton Xavier e a dupla de volante era Moisés e o Tieti. Né? então ele fazia uma alteração ali no meio campo e mudava completamente o estilo de jogo. O Palmeiras, que jogou contra a Chapecoense, ele, por exemplo, teve o Rafael Veiga, o pessoal estava até cornetando um pouco o Rafael Veiga, que ele não jogou tão bem dentre outros, mas ele jogou numa função um pouco diferente para o Scarpa Exato. ter mais liberdade.
1: Ele não, então, foi meia, pode... ele não foi o 10 do Palmeiras. Ele não
2: foi o meio, ele foi dali um, um segundo volante, né? e muitas vezes ele chegava, adiantava, porque é do ofício mesmo e da, da posição dele, até natural mas ele não foi o cara, quem foi esse cara foi o Gustavo Scarpa, então num jogo contra a Chapecoense, num jogo em casa contra um time tecnicamente mais fraco, é, é, essa formação que o Palmeiras jogou é totalmente viável, num jogo mais, mais pegado a gente pode apenas, por exemplo, sacar o Scarpa, adiantar o Veiga e colocar um Danilo, colocar um Gabriel Menino, colocar um próprio, dependendo se assim, achar o Felipe Melo, então você consegue, mas não mexendo talvez no, nos atacantes, que eu acho que é o que o Palmeiras tem de melhor. Né? O Wesley, os bons momentos do Wesley, em determinado momento, é recente, todo mundo lembra, o Wesley em determinado momento foi o melhor jogador do Palmeiras. Ele ali ele era o cara diferente que decidia jogos, e aí infelizmente ele teve aquela lesão e depois voltou na final da Copa do Brasil ali praticamente. Uhum. Uh, então, cara, eu, é, só que eu achava eu, na minha visão, o esquema que o Abel tava jogando tava prejudicando o Wesley eu entendo a opção do Abel pra questão de, ah, é, eu não tenho tantos jogadores de frente, tanta opção, eu perdi Breno Lopes, pedi o Abel Verão, então eu vou fortalecer atrás, onde eu tenho mais peças só que, na minha visão, isso prejudicou o nosso, o nosso ataque e, e prejudicou, por exemplo, o Rafael Veiga que precisa ter opções, o G gosta de bater muito essa tecla e eu concordo Uh, e sobrecarrega muito o próprio Rony também,
1: né, que é a sua bola é, no acho Rony. Que então eu acho que... O jogo do Rony, é, tipo assim, é, tem que se encontrar outra coisa, que acabou, acabou a bola no Rony, porque todo mundo descobriu, todo mundo viu. Só que eu acho que, assim, a, o mais importante do jogo contra a Chapecoense, aquele primeiro tempo intenso, para mim, são as alternativas que ele ganhou. Ele ganhou ele ganhou problema, o Abel ganhou problema, isso é bom. Porque aí eu acho que o Palmeiras, em alguns momentos, vai precisar jogar com três zagueiros, principalmente quando tiver com uma vantagem e ter que jogar lá na Argentina, por exemplo você não vai colocar o Scarpa com, com, com o Rafael Veiga e sem proteção nenhuma para o volante, então é, eu acho que é bom ter isso cara. e, e times campeões são assim, se modificam o, o Abel, por exemplo, ganha para mim do River Plate, quando ele vê que o Gabriel Menino não tava bem no meio, abre lá na direita moleque, e fica como assistente do, do Marcos Rocha, e ali ele ganha, ele acaba o jogo do, do River Plate então um técnico tem que ter essas habilidades espero que durante os jogos, quando o Palmeiras não estiver conseguindo, ele também modifique Traga mais opções e, e assim a gente vê o trabalho sendo feito. Acho que isso, para mim, é incontestável. Ele está trabalhando e está tentando criar soluções, e, de novo, sem os melhores jogadores à disposição, porque tem muita gente fora.
0: E aí eu é. pego uma fala do, do Abel, que o Palmeiras não é um time de esquema, é um time. ele não é um, é um treinador de esquema e sim de comportamento. O time seguia o mesmo roteiro. Saída com três, tudo mais, tudo mais, tudo mais. O que muda? Quando você sai com três e tendo dois zagueiros e dois laterais, um lateral fica e lá na frente você tem quatro atacando. Um lateral e três atacantes. Quando você joga com três defensores, você tem dois atacantes e dois laterais. E aí seus laterais têm que ser muito bons ofensivamente. Aí teria que ser Gabriel Menino, teria que ser Vinha. Então aí que está a diferença. O esquema, a saída de bola, movimentação é parecida. É quase a mesma. O que Ô, muda Léo... são as disposições das peças atacando. Que aí era o nosso problema em não conseguir propor o jogo, um jogo diferente. E aí é. era chutão, era bicão, era falta de criatividade.
1: Uhum. E para mim o segredo tá, enquanto o segredo do jogo do Abel, ele em resumo, se eu fosse explicar, é circulação de bola rápida, a gente está cansado de saber disso, que o Palmeiras tenta resolver o mais rapidamente possível. E o tanto de gente que chega na área observe nos jogos do Palmeiras, nos lances agudos, quanta gente de verde tem dentro da área tentando finalizar. Isso é emblemático, porque o próprio Abel, ele caiu numa armadilha de, em alguns jogos, ele não tinha laterais bons, como você falou, para chegar com qualidade na área, e tinha dois volantões, cara, dois que não conseguiam... Sair, despregar para chegar por lá. E, e esse esquema dessa maneira, às vezes tem seis, cara. Seis pessoas entrando na área, uma hora a bola vai bater em alguém, assim como rebateu por lá, mas rebateu porque tinha gente, né? Teve gente falando aí, ah, o Chapecoense deu os gols para o Palmeiras. Não, o Palmeirense estava lá dentro da área para fazer o gol. Também não vamos ser canalha o bastante para dizer que foi sorte. Eu acho que, que isso é o mais importante. E essa chegada o Scarpa dá. E aí, quando tiver todo mundo à disposição, eu fico na dúvida, né? Quem será o titular é... do Abel?
2: E aí o Léo entra né, até pensando, já, aí já vislumbrando um futuro, com essas, essas voltas, o Palmeiras ele vai ter muitos reforços ofensivos. Né? Depois eu acho que o Léo vai tocar na questão dos zagueiros, até porque existe né, até pedido de retorno de um zagueiro na, na Europa, do Palmeiras e tal. Uh, a gente vai ter uma volta aí do, do Breno Lopes em algum momento, né? Tá, acho que está mais, tá mais perto. O Gabriel Verão. Acredite, Deus, se Deus quiser que vai se recuperar e em determinado momento, vai voltar. Você tem o Dudu, você já teve o retorno do Davidson. O Palmeiras vai ter muitas peças. Você tem o Wesley Rony, Luiz Adriano, você tem o William Bigode. O Palmeiras vai ter ali, sei lá, quase 10 jogadores na função de ataques. Jogar com dois atacantes, como por exemplo estava jogando com o Rony, só com o Rony e o Luiz Adriano, seria deixar muita gente boa no banco. Então. É, talvez para um momento entende se os três zagueiros ali e tal eu não gosto eu sou crítico do esquema não gosto mesmo cara é, me acostumei muito com o Palmeiras jogando de outra forma acho que os bons Palmeiras da história recente foram jogando de outra forma mas entendo ali a necessidade entendo também durante o jogo você colocar para dar uma fechada coloca ali mais um zagueiro tal para rebater tá? ajudar a jogar aéreo mas eu acho que o melhor Palmeiras seria um esboço aí até do, do que teve contra a Chapecoense, talvez mudando apenas peças. Mas o esquema de jogo, pra mim, é esse.
0: E aí, uma última, uma última questão. O Abel falou pós-jogo Flamengo, que o, ele montou muito esse time de três zagueiros, batendo sempre com esse time, mesmo o time não atuando tão bem, por conta das lesões. Breno Lopes fora, Verão fora, é, e outros jogadores fora. E aí foi uma coisa que eu citei aqui recentemente. Quando você joga com três atacantes, Wesley, é, é, Rony e Luiz Adriano, você fica apenas com o William na reserva. Quando você faz um esquema 3-5-2, você tem duas opções diferentes de time. E aí a gente falou, ah, mas o Palmeiras ficou vulnerável na defesa. E é aí que a gente fala de variação tática. É claro que contra um Flamengo, que contra um time organizado, um time que se propõe a jogar e tem qualidade, o Abel não vai colocar apenas o Patrick com o Scarpa e Veiga ali totalmente aberto. Ele vai montar um time diferente. Então, são circunstâncias. E o que é o que a gente sempre pede, e alguns pseudos analistas falam em algum, alguns canais, que o Abel não tem repertório. Sim, ele tem. Tava um pouco engessado, mas tem repertório, e até eu brinquei recentemente, como Muitas crias oscilam por serem, no, serem novos. Será que o Abel, como novo treinador, não estava na sua baixa e agora está retomando o seu potencial? A gente não Entendeu? sabe como que um cara é, reage a muitos títulos, a, a glória e as críticas, pichações, entre aspas, é, entre outras coisas. Então, são altos e baixos que o futebol nos proporciona e proporciona momentos como... Acabou agora há pouco, São Paulo 9, 4 de julho, 1... Mesmo depois da, da, do, do probleminha que o São Paulo passou com 30 segundos, terminou 9x1,
1: classificado Só para dar esperança. Só, só para trazer aqui o Gabriel Jesus, será titular da Seleção Brasileira no jogo de logo mais, e o Gabigol sentou no banco. Jesus que entrou, sofreu o pênalti e deu aí a vitória para a Seleção Brasileira praticamente no último jogo. Então, Jesus, o que deu certo? O Gabriel que deu certo entra em campo hoje.
2: A torcida dos caras lá né, deve estar tá sangrando um pouco né, com essa escalação. E
0: agora vai ser difícil torcer para o Jesus ou para Gustavo Gomes. Eis a questão. Gustavo Gomes e Matias Vinha foi reserva hoje. Mas é, do, é do Uruguai entrou no segundo tempo, mas foi reserva. O Oscar Tavares trocou o esquema e colocou o Matias Vinha no banco. Para continuar o processo do programa, sei que não estamos falando tanto do jogo, mas temos... O momento passa pano. Momento passa pano. Que é aquele momento onde a gente passa um pano pro cara que não foi tão bem no jogo. Não está tão bem, mas tem o crédito. Fez uma falha. É... Ou você passa o pano. Eu vou começar. Eu vou ser o... Quem vai começar? Eu vou passar pano pro Rony. E explico por quê é... O Rony não foi tão bem. É o <risos> Léo, já, tá, já tá discordando o Rony não foi tão bem e acredito que um pouco pela mudança tática é, tava muito acostumado a jogar por dentro agora volta a jogar por fora tem as mudanças, é claro que precisa acostumar novamente mas eu passo o pano porque tem muito crédito e ele não era até o José não era Libertadores então eu passo o pano pra ele aí eu falo, passo a bola pro Léo Lustosa. pra quem que você passou aquele pano e peço pra galera deixar o o seu a sua passada de pano aqui nos comentários, quem não foi tão bem mas merece aquela passadinha de pano
1: pô eu vou falar eu não concordei com você porque eu acho que o Rony não tá nos melhores dias dele no Palmeiras não, eu acho que ele tem que, que ser um pouquinho mais concentrado, tem perdido gols fáceis, mas eu vou passar um pano, vai ser polêmico hein? Vou passar, não, vou, não é para o Jailson não, que o Jailson falhou para mim, viu Aldão, o Jailson falhou vou passar um pano para o Zé Rafael eu acho que... Eu não acho o Zé Rafael segundo volante. Muito menos primeiro. Né? Tendo que ir lá buscar a bola no pé do zagueiro e tentar virar ali para armar. Não é não é a função dele. Eu acho que ele entra numa numa sinuca de bico ali. Ainda mais com o Patrick fazendo o primeiro tempo que fez. Maravilhoso o primeiro tempo do Patrick. Irretocável. Eu acho que ele entrou ali num, numa posição que não é a dele. E, obviamente, ele não ia cumprir aquilo ali tão bem quanto o antecessor. Então, passando para o Zé Rafael... Né, mas também acho que não merece a titularidade, não é isso, só estou tentando explicar
0: a má atuação dele. E você, Brunera passa pano para quem? Vai passar pano para o Gabriel Jesus, para a alegria de Aldo Amadei?
2: Não, meu, vou passar um pano para o Rafael Veiga, que realmente ele não fez das suas melhores partidas, mas ali um pouco deslocado para poder dar mais liberdade para o Scarpa, né, então o Rafael Veiga, que é muito importante hoje no esquema do Palmeiras, é, principalmente na, na hora dos pênaltis é importante ter ele, se não tiver ele é porque ferrou e só sobre o Zé Rafael, é, realmente eu acho que o Zé Rafael está longe dos melhores momentos dele no Palmeiras e ele já teve bom, apesar de muita gente cornetá lo né, quem, quem, é, o Zé Rafael ele foi titular nas três finais do ano passado para quem não se lembra, ele foi titular na final contra o Corinthians contra o, 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 contra o Santos na Libertadores e contra o Grêmio na Copa do Brasil não sei se vocês se lembram quando tinha aquela Questão da, da dupla de volante que é jogar contra o Grêmio. a gente o pessoal não queria não queria o Felipe Melo, queria o Danilo e, e o Abel acabou colocando logo o Felipe Melo e Zé Rafael é, e acabou jogaram dando muita certo. bola nos jogaram dois jogos. Jogaram muita bola. Então, mas a minha passada de pano vai para o Rafael Veiga,
0: Rafael Veiga. Passada de pano de Bruneira aqui no Amite 1914. O Léo, só coloca a pergunta do Fernando Ubner aqui ele perguntou quanto que o Palmeiras é, ganharia caso Gabriel Jesus seja vendido. É, vamos lá, vou tentar explicar um pouquinho como, como seria essa, essa porcentagem. O Palmeiras ganharia 2%, entre 2% e 3% da transação, por conta do mecanismo de solidariedade, por ser o clube formador do atleta, e ganharia cerca de 5% da mais-valia. O que significa mais valia é a diferença do que o outro clube vai pagar o que o Palmeiras vendeu, que é 32,75. Ou seja, se for cerca de, vamos chutar 40 milhões que ele for vendido, o Palmeiras recebe 5% de 7 ,5 milhões e meio da transação. Então, mais ou menos assim recebe 2 a 3% de mecanismo de solidariedade no total e 5% de mais valia. Respondendo Só, a pergunta do Fernando Lubner.
1: Sendo, sendo bem prático. Hoje no mercado ele vale 40 milhões de euros. Se isso acontecer, o Palmeiras ganha mais ou menos, quase, quase, para aproximar, não ganha nem um milhão de euros. É, não é uma coisa tão expressiva assim. Dá para comprar o Imperiur, hein? Dá para comprar o Imperiur. Quem quer aí,
0: <risos> fica, fica a dica. E, e, e o muita gente me perguntou também, e algumas postagens erradas, é, que o Palmeiras, caso o Arthur Cabral seja vendido, o Palmeiras recebe 30% do atleta, não, ele recebe 30% da mais-valia, que é a diferença entre o Palmeiras e as coisas, só que aí o Ceará promete entrar no processo, porque ele acha que tem direito a 15%, e aí teremos uma briga muito grande entre Palmeiras e Ceará, e a Juliana Medeiros está aqui ó, estou muito feliz, eu vi a ultrassom da minha filha, lindo, vou ser vovó, vem palmeirense aí, Bem bacana. palmeirense aí, mais um palmeirense. Para desfrutar do Allianz Parque, da sala de troféus, ter a sua camiseta da Puma. Então é isso. Parabéns aos papais. E agora vamos para o assunto do jogo de amanhã. Palmeiras e CRB. Palmeiras com muitos desfalques, podendo ter alguns retornos, como... Breno Lopes e Marcos Rocha que treinaram integralmente hoje com o elenco, possivelmente jogarão amanhã. E alguns é, outros jogadores que podem retornar, o Everton pode jogar amanhã, mas é, Vinha e Gustavo Gomes devem ficar diretamente nas suas seleções, já que nesse final de semana, para frente, é, começa a Copa América. Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1x0 e sábado temos... Palmeiras e Gambazada. O derby no dia 12 de junho. O que fazer? Bruneira. Vamos lá. Abel Bruneira Ferreira. Como você colocaria seu time para enfrentar o CRB amanhã no Allianz Parque às 19 horas, transmissão de Sport TV e Premier e narração Web Rádio Verdão. Então, coloca Deixa a TV eu fazer no mundo.
1: Passa. O Everton pode jogar? Pode. Pode jogar o Everton então. Só para eu escrever a escalação aqui também. Pode. pode.
0: e também pode jogar mas... Daverson. Será que o Abel colocará Daverson?
2: A verdade é, ó, amanhã tinha que ser Daverson mais 10, né, cara? Não, exatamente pelo Daverson mais porque eu eu pouparia o Luiz Adriano principalmente, né, para dar aquela brocada marota nos Gambá, ele que é, né, gosta de de fazer gol nos Gambás como ninguém. Então, cara, é, é assim, eu vou até pegar aqui, o Jeco publicou, né, A provável escalação, e aí eu, talvez ajude o Léo aí para saber da, dos jogadores disponíveis, né. Falou da volta do Breno Lopes e do Marcos Rocha. Deixa eu pegar aqui a provável escalação aqui, ó. Uh, Pera aí, ó. Jailson ou Everton, né, Mike, Luan e Renan, Vitor Luiz, aliás, depois o Léozinho quiser falar dos números do Renan, sensacional. Uh, Felipe, Victor Luiz, né? Felipe Melo, Scarpa ou Zé Rafael, Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. É praticamente o, bem parecido com o time que jogou contra a Chapecoense, né? E como você falou, tem muitos desfalques. O Palmeiras não tem muito o que mexer, né, né Léo? É... A gente tem um jogo no sábado muito importante, apesar do CRB. Do CRB que venceu o Cruzeiro agora, né? Recentemente, os caras estão tá empolgados, né, né? Inclusive, os caras lá não aguentam mais, né? O um meme. O uh, Palmeiras ele tem uma vantagem, mas não pode dar sopa pro azar, né, cara? Então, um time uma, meia mozzarela, né? Meia calabresa, acho que é o suficiente. Então, quem puder, cara, poupar, se puder colocar um, um ou dois moleques aí pra jogar, pelo menos pra dar uma poupada em quem tiver mais cansado. Eu acho que valeria a pena sim, cara. E o Everton, cara, acho que ele não vai poder estar disponível contra o, contra o Corinthians, né? Ele já vai, deve estar apresentado para a Copa América ou não.
0: Então, existem algumas informações que o Palmeiras poderia tentar é, ele jogar no sábado e já ir no sábado à noite para a seleção, mas não sei se eles aceitariam. A gente não sabe, mas ainda mais que ele não é o titular. Tiveram dois jogos e ele foi reserva nos dois, trocou, trocou o goleiro e ele foi reserva. Para mim, ele nem iria para a Copa América, já que ele deve ir para as Olimpíadas. Mas, enfim. Eu queria, é. gostaria de ter o Everton nos dois jogos.
2: É, que ele jogue amanhã, cara. Porque você não tem a certeza da... E para o goleiro também é mais fácil, né? cara? O goleiro, o goleiro acho que sofre menos na questão física, nesse sentido, né? Então, se o Everton estiver disponível amanhã,
0: ele já, para mim, seria o titular. E você, Léo? Como escalaria o Palmeiras... Eu penso que caso o Abel entenda é, a necessidade de escalar o time titular por falta de opções, que faça como fez contra a Chapecoense, faça um primeiro tempo intenso, de qualidade, faça um marcador e apenas administre, e faça as alterações no segundo tempo. Mas como que você vê esse Palmeiras para encarar o CRB amanhã buscando vaga nas oitavas de final?
1: É, eu acho que tem que começar o jogo com a força máxima, porque a gente fez um placar e um jogo mais ou menos contra o CRB, né? O Palmeiras poderia ter saído de lá com muito mais, eu acho, e ter liquidado para trazer uma tranquilidade e poupar. Eu acho que não dá para se colocar no, na posição de né, tão superior assim, é, mas não no placar. Então, fazer aí um placar elástico no primeiro tempo, se possível, jogando bem, da mesma maneira que o jogo contra a Chapecoense, é isso mesmo. O Everton, se possível, Mike, Luan, Renan, Vitor Luiz... Felipe Melo, e aí eu come, começaria com a mesma estrutura com o, Zé, com o Rafael Veiga e o Scarpa para mudar no segundo tempo, se fosse necessário, aí o Wesley, Luiz Adriano e Rony, e aí para o segundo tempo, o Breno Lopes voltando, o Marcos Rocha voltando, estrear o Davidson para ele já ter um aquecimento para brocar no, na gambazada, na piscadinha a monstra do dias dos namorados. E é isso aí, temos um bom time para amanhã, né? Um bom time, ah, e, e eu acho, eu vejo importante a presença do Felipe Melo amanhã. Né, e para não começar com o Zé Rafael como primeiro volante, porque o ataque da equipe do, do CRB não é bobo como o da Chapecoense, A Chapecoense é muito ruim, cara. É péssimo. O CRB não é dos melhores, mas tem atacantes rápidos. Pode ver o jogo aí contra o Cruzeiro mesmo, né, na contra-carga e no contra-ataque. O Felipe Melo na cabeça da área vai ser importante para
0: combater esses caras. Então, eu iria de Felipe Melo mesmo. Exatamente. E o Leandro Pinho está perguntando sobre Balbuena. Tem escalação, tem negociação? Daqui a pouquinho falaremos de mercado da bola. Tem muitas informações legais sobre mercado da bola e aquela situação. A gente recebe uma informação, acaba segurando e toma no... Mas vamos que vamos. A gente prefere não soltar e acaba tomando no, no Furebs. Mas a gente vai aprendendo essa situação. E você que quer uma notícia quentinha... Daqui a pouquinho falaremos, mas de Miguel Borra, tá lá no Infos Palestra, é só seguir lá, tem informação quentinha sobre Miguel Ángel Borra. Volta? Não volta? Saberemos em breve. Mas... Ô, Leon, só, só um detalhe Oi? que
1: passou, o Wall soltou hoje que o STF vai julgar uma liminar pra, pela Copa América ser interrompida ou não, então pode ser que o Everton não vá, né? Eu não sei para que, que eu torço, mas deixa rolar aí, o STF se meteu, vamos ver.
0: É, essa Copa América virou uma, uma briga política, uma briga institucional, ah, os jogadores do Brasil prometeram fazer uma declaração, todos em rede social, com o mesmo Exato. texto. Os caras fizeram um alarde e vão mandar um textão, sai fora, pô. Então, é, é complicado. Vamos, não vamos falar de política, longe disso, então que a gente continue no... Intuito do Palmeiras e. Olha só, vamos sendo... falar
1: disso aí, sim, tá ok? Quem falou que não vamos falar dessa porra aí? Tá tirando? Forte abraço, Amit.
0: <risos> Daqui a pouco vai aparecer. Ai, é não bom, se inscreve no
2: canal, porque não, vem, é fascista. Vem, vem me fala, né? Vem me fala.
0: Mas é isso, vamos entrar um pouco em mercado. Antes disso, antes disso, a gente passou na fogueira não tem uma na fogueira, assim, muito na fogueira, mas eu quero eu colocar like, o droneiro. Né? Antes disso, pede o like, velho. Vamos dar like, hum, eu tô, tô sem... Vamos
2: dar like.
0: Não tá aberto aqui para mim o
2: navegador quando Vamos lá, nós tem nós quase, 800, quase 800 pessoas aí na, na live, pô, senta o um dedo no like aí, porque isso aí você fortalece a live pra caramba, vai aparecer lá no, no feed do YouTube de outros palmeirenses que não sabem quem é a MIT. Então, é a, é a melhor forma, cara, de quem gosta da nossa live, Hoje a gente, graças a Deus, consegue atingir muitos palmeirenses. É o melhor jeito de você ajudar o canal, cara. Se, mesmo quando a live só tá programada lá, já deixa o seu like. Porque eu sei que muita gente gosta da live e esquece de deixar o, o, o joinha aí. Então, pô, como disse o Marcão aqui, é um monstro sagrado. São Marcos de Palhaça Itália. Deixa o like aí que você fortalece demais.
0: Vou colocar o, o Bruneira no mar. Mini fogueira, mini fogueira. Manda. E aí sobre esquemas e volta de Dudu. Vimos que no último jogo o Wesley foi bem e o Rony não foi tão bem. Só que o Rony tem números expressivos na Libertadores. E temos o Ida Adriano, que é um cara experiente, de muita qualidade. Qual seria o seu trio de ataque? Considerando que seja um esquema de três atacantes, você tiraria Wesley ou tiraria Rony Elson? Ou Luiz Adriano, caso queira?
2: É, não é o... Na lata, Rony, Dudu e Luiz Adriano. O uh, Wesley, cara, eu sempre falo que ele era o cara que tinha o... É o diferente para conseguir quebrar uma linha, ele tem um drible para mudar o jogo. Mas acho que colocando o Dudu no lugar desse, a gente não vai perder esse diferencial, porque o Dudu tem esse, esses recursos também do drible, do passe, do, né? é um jogador diferente. Então, na lata, seria isso. Obviamente, ali do momento de, de jogo, até momento do jogador, o Wesley poderia, por exemplo, tirar a vaga do, do Rony se tivesse num momento melhor. Né? O, jogador, o Wesley no Brasileiro e o Rony na Libertadores, sei lá, faz alguma coisa assim mas esse seria assim de, de inicial eu tentaria formar um ataque na verdade era o ataque pensado quando o Rony chegou e o Dudu ainda estava aqui eu não sei se você quer dizer obviamente vocês vão se lembrar quando trouxe o Rony, ninguém não era para suprir uma possível saída do Dudu era para eles jogarem junto e para não ficar tudo nas costas do Dudu como era antes né então seria esse ataque mas se você parar para pensar, cara, dá para jogar até, por exemplo, o Luiz Adriano não tá disponível. Dá para você jogar com o Rony, com o Dudu e com o Imagina esses caras trocando de posição, né? Deixando a zaga, a zaga maluca, todos os caras que sabem jogar bola, então... Mas pra não ficar em cima do muro, Rony, Dudu e Luiz Adriano.
0: Gerson Guarino na tela, aleluia, esse vaga está trabalhando. Olha só, tá vendo? Os caras estão contra. Bruneira. É que eu sou Margarita. novo, eu sou
2: jovem, eu tenho que ir mais com a galera jovem, entendeu? O Aldão e o, e, e o G, é uma outra geração. Eles gostam de outro, de outro tipo de, de coisas, de entendeu? É outro rolê. Então eu sou um garoto novo, eu sou novinha, tô perto dos 20 anos, eles já estão mais perto
0: dos 50, 60, entendeu? Então eu tô mais perto dos 20. Desarmonização facial. Ele foi na clínica do Lucas Lima, mas ele tem, foi com o um médico, com outro médico. médico. Sem o... o Fernando Húmero falou assim: um dia vocês poderiam colocar <risos> o São Marcos na live do Amit. Cara, queríamos muito. Estamos sim, tentando. Muito mas é então, difícil, o hein? O
1: Zé falou que ele é da geração homem, viu, Bruninho? É. Tem. <risos> não parece. Agora,
0: não. o jornalista Gerson Guarino. respeita o ó, jornalista.
2: Xinguem, na verdade, xinguem, né? Porque a gente criou o Amit para xingar jornalista. Então, agora que o Gerson tem a sua carteirinha de jornalista, vamos lá e ó.
1: Eu não acho que ele tem que entrar para a lista seleta do não alimente os animais, não alimente o Guarino, agora ele é do time de lá. Exatamente, cara. Então,
2: podem malhar ele aí que agora ele, ele merece.
0: E agora vamos falar um pouco de mercado da bola. A gente gosta muito de mercado da bola. Hoje mais cedo saiu a informação que o Palmeiras tentou repatriar Pedrão, que está emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira. Palmeiras tentou repatriar a pedido de Abel Ferreira. E o, e o Nacional não aceitou. E a curiosidade dessa informação é que alguns dias o Léo está de prova aqui, o Aldo está de prova e tantos outros estão de prova, que eu recebi essa informação. Só que eu fiquei com medo de soltar essa informação porque ah, pode ser um... Alguém querendo valorizar o seu atleta? Querendo? Então, hoje, dez dias depois, essa informação veio à tona por meio do UOL. E aí eu pergunto para o Bruneira. Bruneira, esse pedido de volta do Palmeiras por Pedrão, seria um reflexo da não contratação do Imperiur? O Palmeiras tentando estruturar a sua zaga? Tem Michel... Tem com o Cevite? como que você vê esse pedido? E aí o Nacional não aceitou é, retornar, é, devolver o atleta. Porque o Nacional tem o interesse de exercer a opção de compra, que vai até dia 30 de junho, o Pedrão está emprestado. É, não sabemos mais ou menos o valor, mas o Palmeiras detém aproximadamente 50% do passe do atleta. Como que você vê essa negociação? Volta, não volta? merecia uma chance, lembrando que ele chegou em 2017 ao Palmeiras, vindo do Água Santa, passou pelo América, pelo Atlético Paranaense, e agora está no Nacional da Ilha da Madeira.
2: Bom, Léo, é... acho que sim, pode ser um indício da não permanência do, do Alain Pereur. Palmeiras, me parece, pelo andar da carruagem, que o Alain só fica se o Elas Verona ceder, ele novamente por empréstimo, né, então, parece que o Palmeiras não está bem disposto a pagar esse um milhão de euros para comprar ele em definitivo. Cara, o Pedrão joga em Portugal. Obviamente, eu, né, quase certeza que o Abel deve acompanhar o Campeonato Português mesmo daqui, né? Então, deve saber bem o desempenho, fora as informações e tudo, o staff dele e tal. Então, acredito que sim. O Pedrão, ele jogou, no, o Nacional foi rebaixado, né, na, na última temporada da, do Campeonato Português, mas ele foi um destaque.
1: Inclusive, chegou até fazer Mas é uma derreca, né? É uma merreca o que vai pagar o Nacional pelo, pelo Pedrão. a gente é, estava vendo, não é nem um milhão de, de, de dólares, né? É de euros, de euros, euros. De euros, né? Não chega nem nesse valor. Acho que até por isso o Palmeiras está tentando salvar, porque viu que o moleque jogou e pode é, fazer um pouco mais.
2: Acho que entra um pouco disso, né? Aliás, o Palmeiras teve um, um outro zagueiro da nossa base que foi negociado com o Shakhtar, né? Que está em destaque, né? O, que é o Vitão. Esse, esse sim, parece que vai sair... Se sair, né, que o Shakhtar é jogo duro de tirar também. Vai ser por uma bala. Cara, se o Palmeiras entender que ele é um... É um seria melhor o retorno dele do que a permanência do Alain. Talvez vai ser mais barato. Então, que venha. Eu não vou te falar que eu não lembro muito bem do, do futebol do Pedrão. Ele tem o um 94, né, cara, é jogador de força também. Então, que, que retorne aí. Mas eu não os caras não conseguirem comprar por esse valor, mesmo um time pequeno lá da, de Portugal, é, olha, é estranho, né? porque se ele se destacou, os caras podem muito bem comprar e já fazer uma venda, por exemplo, pô, o que costuma acontecer, eles vão para esses times pequenos portugueses, né vai lá para o Nacional, para o Estoril, lá da cidade do TED, para o marítimo da vida, se destaca no campeonato português e o Sport, Porto e Benfica compram e depois vendem para o Manchester City por 60 milhões de libras. É assim que funciona né, a, a roda do futebol português. Então, cara, estranho, né? Vamos ver. Eu acho que para o Palmeiras talvez seja melhor. Se ele se destacou, coloca aqui para jogar e eu acho que o Palmeiras depois consegue vender até por mais.
0: É isso. E, ó, o Reinaldo tá aqui aqui. Será que a categoria de base não tem alguns bons jogadores para que possam jogar no profissional, no principal? Reinaldo, então a novidade para vocês, estamos elaborando o Crias do Amit. Um programa semanal. No início será gravado, é, porque será curto, alguns, algumas informações apenas. Falando... Boletim. Falando, é, um boletim. Falando das categorias de base, os campeonatos, possíveis atletas, treinamentos. Então, fiquem ligados aqui no Amit, que em breve teremos um programa novo. Crias do Amit, com muita novidade. Falando da base, esse novo combustível do Palmeiras, do principal do Palmeiras que pode render muitos frutos. Então, fiquem ligados, tem muita coisa boa. Léo, quer falar sobre o Pedrão ou já quero emendar o Gabriel Barbosa se já emenda tudo de uma vez?
1: Não, pode emendar. Eu acho que é literalmente isso. O Palmeiras, para mim, faz uma tentativa de tentar valorizar, né, trazendo ou vendendo para outro clube. E aí, eu acho que o Palmeiras, a gente tem que entender que o Palmeiras agora vai assumir essa posição de trazer jovens para tentar ganhar dinheiro em cima deles. Né? A gente pode... Pelo menos com Abel Ferreira por aí, com, com essa diretoria, eu acho que o Palmeiras não fará mais contratações como em outros momentos, trazendo medalhões de volta da China, de volta da Europa, só se for alguém muito bom e por um preço muito acessível. Hoje, a postura do Palmeiras é apostar na sua base e tentar fazer renda com ela. É, inclusive, nos que estão jogando como titular, a gente fez uma conta, né, Léo? É, mais de 100 milhões de euros em, va em valores de molecada. Isso é muita coisa. Então a gente tem que entender, né? É o novo momento do Palmeiras, foi assim que fomos campeões, óbvio que tem que ter uma mescla de talentos e de experiência e eu acho que trazer o Pedrão de volta é muito mais vantajoso do que ficar com o Alain Pereur, mas se não for possível acho que até essa enrolação no contrato do Pereur estava vinculada a essa possibilidade da volta pode ser que nas próximas nas próximas horas a gente tenha... Horas não, nos próximos dias a gente tem alguma definição por parte do Palmeiras, se vai comprar ou não é o Imperial. O que
0: parece é que a, a vontade do Pedrão é de ficar na Europa, né? Exatamente. Eu pude conversar com o staff dele e a, o desejo dele é continuar na Europa, tá muito adaptado à Europa, ele quer continuar lá, então ele só não vai ficar lá se realmente o Nacional não, não comprar e outro time não quiser, mas tem outros times que estão olhando e a tendência até, se caso o Nacional não queira ficar com ele, é comprar para revender até um pouquinho mais caro, porque com certeza o preço de venda seria maior pra, é, do que ele comprar aqui no, do Palmeiras. E aí o André F. Luiz Algum, chegou alguma proposta oficial para alguém da base? Só sondagens, as informações de colegas como o Vinícius Bueno, que conversou com o pessoal do Palmeiras, apenas sondagens. E sondagens daqui a pouquinho tem sobre Miguel Borra. E agora um outra cria da base que não fez tanto sucesso, mas estava fazendo sucesso no Paysandu, Gabriel Barbosa, atleta de 22 anos, com passagens por muitos times, Figueirense, Londrina, estava no Paysandu, foi emprestado ao FCCU da Coreia do Sul, semana passada com exclusividade. Trouxemos a informação que ele havia renovado por mais um ano. Muita gente ficou sem entender. E agora, um pouquinho da explicação: Palmeiras emprestou ele ao FCCU. Esse artifício para que, como o contrato terminava no final do ano, não perder o atleta de graça. Então, Palmeiras empresta para o FCCU. Claro que não deve ser um valor altíssimo, mas o Palmeiras resguarda caso venda o atleta. Léo, mais uma boa situação, não vai utilizar, mas. Empresta para o cenário estrangeiro sempre fazem boas vendas lá. Qualquer um entre aspas faz muitos gols acaba ficando e o Palmeiras ganha um pouquinho de dinheiro com o atleta que possivelmente não seria utilizado.
1: É para mim, né? Eu tô mudando wi-fi aqui. Foi para mim, não? Eu acho que é que é, são, são é o tipo de negociação que assim a gente não viu, viu muito do garoto. E a base, ela não vai produzir sempre jogadores como o Patrick de Paula, Gabriel Menino. É, é, o, existem os Lucas Esteves, né? São aqueles que podem não agradar tanto e daqui a pouco... Normalmente estará... é a maioria. É, a maioria, inclusive, né? E a tendência é literalmente essa, fazer com que eles rodem aí por clubes periféricos no Brasil e tentem despertar né, para o futebol. e Assim como, por exemplo, o Patrick de Luca, que está é, lá no Bahia, está tendo sequência, sabe? Coisas que no Palmeiras não iam acontecer. Então é natural também que o Palmeiras empreste. Eu acho que o errado do Palmeiras foi, em alguns momentos, ceder de maneira muito fácil alguns jogadores promissores. Né? O Matos fez algumas negociações que a gente não entende até hoje. Né? Alguns, alguns movimentos ali em que jogadores poderiam ter sido mais aproveitados. Por outro lado, o Matos vendeu o Luan Cândido muito bem, que hoje ou é banco ou entra em algum outro jogo ali no Red Bull Bragantino. Então, na base, a gente não tem que encontrar todas as soluções para o time principal a gente tem que pescar os melhores e aqueles que não se destacarem como, é, como me parece ser a situação o Palmeiras pode emprestar e aí tentar fazer com uma futura venda para os que pagam mais, que obviamente são os estrangeiros né, tentar beliscar alguns euros ali. então acho que é importante espero que tenha muito sucesso e, e acontecerá mais, mais negociações desse, dessa maneira eu tenho certeza, Gabriel Furtado por exemplo é outro que não se firmou, não teve oportunidade e brevemente o Palmeiras vai ter que se desfazer, não dá para pagar salário também para sempre, mesmo que seja da base.
0: Exatamente, e é isso. Acho que não tem muito o que falar, o Bruneira, acho que isso aí. concorda, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol que estava fazendo, fez nove jogos e cinco gols um hat-trick em final de paraense. A torcida do Santo estava muito triste que ele estava saindo, mas é a situação de quem acaba sendo emprestado e o Palmeiras com certeza tinha uma cláusula que pedia o retorno imediato do atleta. E agora vamos para a informação exclusiva. <risos> que só, só uma coisa Ítalo. O, o Alanzinho da base terá chances? Então, a gente não sabe. Ele foi retirado do, das fotos do elenco principal. E, a sua e ele já não tem mais idade para a base. Então, possivelmente, como ele estava emprestado e voltou para fazer tratamento, deve ser emprestado novamente para ganhar rodagem. Ele ficou pouco tempo no Guarani, quebrou a perna naquele lance horrível com o Léo Passos e acabou não tendo sequência. Mas agora informação exclusiva, que eu apurei nessa tarde, é que Miguel Borra recebeu através do seu staff sondagens do Boca, já era conhecido por muitos, e também de clubes mexicanos, que não foram revelados, foram mantidos em sigilo. Mas foi confirmado através do staff do atleta que ele foi sondado por clubes mexicanos. Lembrando que até dia 30 do 6 ele tem contrato de empréstimo com o Júnior, que tenta comprar. A torcida quer muito que ele fique, mas por conta da cláusula de 4,3 milhões de dólares é, por 50% é valor alto para o Júnior Barranquilla. Então eles tentam comprar, mas é muito difícil. E o Boca, buscando o atacante, tem como plano B, vamos dizer assim, Miguel Borja, já que o plano B era Caleri, que vai continuar na Europa. E o plano A é Roger Martinez do América do México. Você, Bruneira, ficaria com o Borja? Tentaria recuperar o dinheiro? Como que você vê a situação de Borra? Borja? A contratação mais cara da história do Palmeiras, cerca de 45 milhões de reais a transação completa.
2: Acho que recuperar o dinheiro que o Palmeiras investiu nele é praticamente impossível. A gente tem uma coisa que a gente vai ter que fazer é assumir o prejuízo. Eu acho muito difícil o Palmeiras. Quer dizer, na época, né, hoje, fazendo a, na cotação de hoje, o Borja é a contratação mais cara da história do Palmeiras. Eu acho bem difícil a gente conseguir. Quase vender. fez o um gol agora, hein? É, então. E ele é, já vem né? se destacando há muito tempo no, no Barranquilha, né? É. É, eu até brinquei em uma das lives que se o Borja não fosse do, do Palmeiras ele despertaria o interesse do Palmeiras por exemplo, quando o Palmeiras estava procurando um atacante só não, muita gente era contra porque ele é nosso porque se ele não fosse, todo mundo ia falar Porra, tem um cara lá na Colômbia, no Júlio faz gol todo o jogo porque é impressionante quantos gols ele faz e participa né? ele é outro jogador ele é mais perto do que ele foi no, nacional, no Atlético Nacional do que em qualquer momento dele no Palmeiras então, cara, se chegar uma proposta né, que o Palmeiras consiga pelo menos cobrir um pouco do, do, do rombo da contratação dele, ótimo, venderia. Mas empréstimos eu acho que o Palmeiras não tem mais o que fazer. Em último caso ele retorna-se, reintegra ele ao elenco e o Abel utiliza-se achar que deve, assim como o Davidson. Eu até falava que, acho que entre Borja e Davidson eu acho que seria melhor a gente ter o Borja como opção né, mas talvez seja mais difícil arrumar um lugar para o Davidson do que para o Borja, como você falou, sondagem tem, cara, obviamente o que ele tá jogando vai despertar interesse de, eu imagino até que outros clubes brasileiros gostariam de contar com, com o Borja, ele seria titular em vários daqui, mas pela questão, o Palmeiras obviamente não emprestaria para um clube daqui, né, e pelas questões financeiras aí talvez seja interessante ele ficar, o Borja que recebe em, em dólar, né, o salário dele, então tem tem tudo isso também, não, não não é dos salários mais altos do elenco, mas também tá, não é dos mais baixos. Então tem essa questão de economia do salário. O futebol mexicano tem muita grana. Talvez ele, um, um clube do México que vai pagar 3, 4 milhões de euros, não, não vai doer tanto assim para eles. Porque, por exemplo, eu acho que hoje a situação do Boca Juniors, de dar uma bala na agulha desse eu acho mais difícil. Acho que hoje o time do México tem mais condição financeira é, tanto é que os times mexicanos vão muito no futebol argentino fazer contratações
1: pênalti exatamente. pra Colombo pênalti pra Colômbia o Hellison falando aqui pode ter gol do Borja hein? não sei se é ele que vai bater
0: exatamente Você aí eu pergunto... alta, se
2: ele?
1: não
0: <risos> aí eu pergunto pro Léo traz o Borja, devolve o Borja vende é, doa qual que é a situação do Borja e como você vê a situação, e... e fala um pouquinho sobre o Borja, a autoexpectativa expectativa criada, o Aldo Amadei buscou ele no aeroporto, e a Zika instaurou.
1: É, é dura assim, a gente não pode, eu acho que, julgar o Palmeiras pela contratação do Borja, porque todo mundo pediu, cara, é um negócio que, era assim, aquele... Presente que, que parecia que ele ia para China ou não, a crefisa envolvido, o Max foi lá buscar, puxou a orelha e trouxe. E a recepção do Borra é, mostra o quão a gente também erra nas nossas escolhas como torcida. Porque o Bruneira foi muito feliz. Se ele não fosse do Palmeiras hoje, se ele fosse do próprio é, Júnior Barranquilla, a gente ia olhar para lá e falar: caramba, a gente quer um centroavante desse nível. Mas aqui é ele não vingou e faz parte, é, é do futebol. Eu acho que. Que, que a equipe do, do, do Borra agora, nessa tentativa, tem 50% e custaria 4,3 milhões de dólares. Você falou, né, Léo? Sim, é isso aí, está mutado, mas sim. É, eu acho que é possível que o Júnior queira comprá-lo para revender, para fazer dinheiro. Porque eu acho que o Palmeiras, é, trazendo de volta, vai conseguir recuperar o seu investimento. É, é o meu pensamento. Eu acho que o Borra tem se valorizado. Tem se valorizado mesmo. E uma das. das por exemplo, a gente estava pedindo Borré, Borré, Borré. Quem está jogando na seleção colombiana? O Borja, pô. Olha aí de novo, sabe? Eu acho que é possível vender. E o México hoje é um mercado bom, mas tem outros mercados que eu acho que poderiam despertar esse interesse. E se o Boca quer tanto, cara, vamos, vamos hablar. Vamos hablar, porque eu acho que é um bom lugar para o Borja, inclusive, que ele aceitaria, porque é um, é um grande da Argentina, vai frequentar Libertadores sempre, vai receber salário bom, obviamente. E eu acho que trazê-lo, cara é um risco que a gente pode correr enquanto ele está bem valorizado. O Palmeiras tem boas opções, o Borja não vai ser titular, definitivamente não será titular, o Luiz Adriano é anos luz à frente dele. Então, se é possível vender agora, nem que seja por 5 milhões de dólares, 6, 7 ali, para bater na trave, sabe, pau a pau do investimento, que faça, que, que, que não, não corra o risco de trazê-lo de volta, apesar de eu também entender que o melhor momento para tentar ressuscitar esse, essa múmia no Palmeiras seria sem torcida, e é o que está acontecendo por enquanto. Então, tem prós e contras. Mas eu venderia, se tivesse a oportunidade. Adiós, Mutiati, E o Aldão levaria ele nas costas até o aeroporto de volta para ser punido pela, pela zica que
0: colocou no Borja. Exatamente. Então, para ficar claro, é, para não colocarem que eu afirmei que o Borja está vendido para o México. Não. Apenas alguns clubes sondaram a situação dele, como sondaram também Boca, e o Júnior Barranquilla continua querendo ele. O, o Felipe Costa. O Boca não tem dinheiro para comprar o Borra. Cara, eles estão vendendo o goleiro Andrada por 6 ou 7 milhões de dólares limpos. E não Caraca. farão outra contratação para o Monterrey do México também.
1: Então, Quer trocar é... a Boca? O vai, vai não vai renovar a Boca? Vamos trocar, vamos ficar com o Everton e o Andrada. Só isso. Ele
0: já tem o Rossi no gol, lá o reserva. Então é, provavelmente eles não vão comprar e então o Boca está com dinheiro, sim. Possivelmente farão outras vendas também, é, visando essa janela e farão contratações. Mas algumas outras especulações que não passam apenas de especulações. Hoje o Nicola postou que o lateral é, Bustos, que o Palmeiras negociou, pode sair do independente, porque eles precisam de dinheiro e que o Palmeiras seria o momento dele voltar a negociar. Não tem nada. Palmeiras ainda não procurou. e até acredito que com o Gabriel Menino se firmando na, na Seleção Olímpica, é, não vá procurar o um lateral direito, tendo o Mike, Marcos Rocha Gabriel Menino. E o Garcia subindo. E também a especulação que muita gente criou sobre o Balbuena. Balbuena não virá. Ganha em Libras 7 para 1. Então dificilmente ele virá ao Palmeiras. Ou seja, dificilmente não. 99999999. deixa o esqueleto 0 lá na frente, para quem quiser acreditar e falar sobre Balbuena no Palmeiras. Acho que o mercado da bola é isso, não tem muito o que acrescentar, Palmeiras mais parado que água de dengue, mas vamos que vamos, Dudu voltando, Daverson treinando, Ô, Leon, Borja... Vo... Oi!
1: Só lembrar, galera, para gente também não criar expectativa, se houver alguma movimentação do Palmeiras fazer uma contratação muito grande ou algo desse tipo, será uma surpresa, viu, galera? Palmeiras tende a não se movimentar no mercado nessa janela, então fiquem em paz, não criem expectativa de ter, sei lá, é, serão oportunidades de mercado muito pontuais, como, por exemplo, o lateral do Vélez, que é possível que, que apareça por aí por não ter renovado, ser algo que venha de graça. Então é esse tipo de contratação que o Palmeiras pensa. É, não, não pense aí em nomes como Diego Costa. Tira, sabe, tira do do script. Sabe o que eu acho que falta um pouco, Léo?
2: Às vezes, e a gente vê pouco o Palmeiras, não sei. Sei os outros clubes, né? A gente acompanha bem mais o Palmeiras. Mas, por exemplo, você fechar um, um pré-contrato com jogadores que têm, por exemplo, contrato se encerrando no final do ano. Sim. É, Sim. Se eu não me engano, o, aquele é um exemplo, tá? Não que precise contratar ele, mas o Patrick do Inter, se eu não me engano, ele tinha contrato se encerrando no final desse ano. Tô dando um exemplo, não precisa ser esse nome, pode ser o jogador de outros clubes, até como o Palmeiras tem alguns jogadores também encerrando o contrato agora, o William, o Felipe Melo, o Jailson, então às vezes talvez falta isso, né, fechar com um pré-contratinho aí com o um jogador para se apresentar em 2022, às vezes você não consegue reforçar o time para agora, mas você pode
0: pensar também a longo prazo, né, e pagando menos. É o que a gente sempre, o que a gente sempre fala, criatividade, acho que é essa palavra ideal para a diretoria e, e não dá para negar Palmeiras.
1: que o craque que a gente pedia, veio. O Dudu será do Palmeiras a partir do meio do ano, e é um reforço. E é dinheiro, dinheiro saindo, porque o Dudu ganha muito bem no Palmeiras. Então, assim, eu acho que deve fazer uma contratação ou outra, precisamos de um lateral esquerdo ao nível do Vinha, porque o Vitor Luiz, para mim, não dá. É impossível o lateral direito também no meio. Tá ficando evidente que alguém será vendido, né, para cumprir aí com as, as honras da, da temporada. Então, tem que reforçar, mas não serão grandes nomes. Serão coisas do nível Matias Vinha, sim. É, oportunidades de mercado aqui na América do Sul mesmo. Sem, sem muito alarde, sem a gente saber. e Não acho que esteja errado, mas acho que tem que ter contratação. É, eu acho que o Palmeiras tem que pensar nas contas, mas também não pode ser água de dengue, como você bem falou. Hashtag queremos jogador. Estou sentindo uma Hashtag... coisa boa. O que?
2: Ah. o é a
1: preleção. Vocês viram o do Silvinho, cara? Parece que tá cheirado, que coisa bizarra.
2: Cara, o cara não motiva, ele assusta, né,
0: velho? <risos> ele desmotiva. Esqueci que eu ia falar, esqueci que eu ia falar. Ah, gente. É, Mas é nada, isso, galera. Mais um palestras para conta. Agora, jogo da segunda seleção, porque a primeira é o Palmeiras e joga amanhã. Agora o jogo da segunda seleção. Vamos ver como Gustavo Gomes sairá Contra Gabriel Jesus, mas antes disso, falamos de contratações, invocamos ele, aquele que apareceu recentemente, e não saberemos quando aparecerá novamente. Anderson Barros ou SMS Barros. E aí eu passo para o Bruneda. Momento SMS Barros é aquele que você indica um colega, um parceiro, para participar com a gente e vir aqui no Palestras. É, quem você indica para participar com a gente? Eu até imagino quem você vai indicar. Mas... Indica um
1: jornalista novo aí, um cara bom. <risos>
2: Esse daí agora, agora deve estar tá numa mala, meu amigo. Deve tá, estar. Tá, anda com um crachá no peito agora. Pelo amor de Deus, hein? Mas quem diria, hein? Olha o Amit, um jornalista certificado. Cara. Olha que coisa, hein? Cara, vou. Na verdade, assim, eu vou fazer duas indicações. Eu até passo o contato para vocês. Pra, acho que seria legal aqui no Paulo Elstra. Uh, uma é o Seu Bento, que já participou com a gente numa live. Eu tenho contato, passo para vocês depois. Peguem comigo, eu, mas eu me que eu vou acabar esquecendo. Uh, e um outro, cara, que eu achava que seria legal aqui, o, o, Ju, o aí da Mídia Palestrina, o Júlio do Verdão Sempre também. Te passo o contato. O Julião é monstro, uh, parceiraço nosso. Seria muito bacana ele aqui também. Não participou desse programa, mas já fez lives com a gente. Inclusive, acho que vou fazer uma live com ele essa semana. Então, vou passar o contato, que seria muito legal também. O Julião é bom de resenha, bom de papo. E seria bem bacana.
0: Então, são esses duas, essas duas indicações aí: Jogada de Gabriel Jesus, gol de Neymar. É, jogada Gabriel... de quem? Jogada Gabriel de quem? Jesus. Ah, o que deu certo. É um monstro. E falando em seu bento, o Domênico que se meteu uma enrascada feia, criticando é. ele, meu. Foi Deus. cancelado.
2: Foi cancelado, Dodô. Quem diria? Pô, Dodô, a gente Inclusive, o Dodô prometeu uma live com a gente aí, em breve.
1: Não, não joga, não, Agora... não,
2: tá? Deixa Hã? quieto isso aí, deixa pra não, depois. Vai pra ver, sim, Ô, O Dodô é Palmeiras. Zoando, né? Obviamente. É. O pessoal levou, levou a mal lá, porque acho que o pessoal também não conhece muito o estilo do programa. O nada... é uma loucura é cara os caras falam por exemplo ele fala para mano lá ah, o Corinthians é um lixo uma porcaria isso aí é hoje em moderado. é hoje em dia cara as pessoas estão muito fiscalizando tudo para tentar achar cara meu ignora o que você não gosta cara ignora mas hoje as pessoas gostam de interagir mais com aquilo que eles não gostam né do que aquilo da moral por exemplo como dar o like no vídeo que se você gostou da live deixa o like aí que fortalece E se você não gostou também, deixa o dislike aí que também é uma, é uma interação, cara, Eu não gostei da live deixa aí também. Tá valendo, certo? É isso aí.
0: O, o Marcos o Marcos Ribeiro falando, ó, Ale Oliveira, Josa, Fabinho ó, o Fabinho vai demorar um pouquinho pra participar porque ele tá fazendo mudança, mas em breve estará aqui, já é convidado, é da casa. Temos que Josa um já Josa. participou algumas vezes, vamos deixar pra... Temos que Josa. Chamar de novo. Josa já participou algumas vezes. Sim, sim. Um, hora Boa, que estiver mais perto de um confronto da Libertadores contra a Universidade o Católica, com a Universidade Católica é. com
2: Novo. tá
0: Fortaleza. Também. Ale Oliveira, eu quero também participar, mas é mais difícil. E o Massini, que Ale, o colega o nosso está sempre na... aqui Ale com a gente. Nas... Então. Sexta, sexta breja que você falou, tem que ser com a Ale. Seria um baita convidado. Tá, aí Fabinho daqui, a Parmeira. Isso, Fabinho tá fazendo umas mudanças e em breve estará com a Mesmo. gente aqui no Palestra Mas é isso. Bruneira, meu parceiro. é <risos> Meu parceiro, obrigado por estar com a gente hoje. Foi um prazer bater esse papo. É sempre um prazer estar aqui no Amit, vocês sabem. A gente nos conhece pessoalmente, mas em breve, assim que a pandemia acabar, estaremos juntos fazendo um pré-jogo lá. Estima um jogo no Allianz Parque, todo mundo junto, bebendo, do jeito que é o Palestrina. Então, obrigado por estar aqui com a gente nessa terça-feira e amanhã, Palmeiras e CRB, seu palpite para amanhã.
2: Valeu, brigadão Não precisar, só chamar quando tiver convido. Quando não tiver convidado, eu venho aqui trocar ideia com vocês. Não foi ah... isso. <risos> não, tudo brincando. Uh, seguinte, Palmeiras amanhã vence bem, 3 a 0 bom futebol, esse tipo de jogo a gente não quer só ganhar, né? a gente quer jogar bem, né, quer, quer... o Palmeiras acho que ele precisa disso também, uma sequência de bons jogos, não só bons resultados, né? até para alguns jogadores aí que estão devendo começar a desempenhar mais e aí o time começar a engrenar, cara, porque o Brasileirão, quero muito ganhar o Brasileiro, cara, é... que é um campeonato que que é aquilo da campanha, né? Fica marcado, você consegue, você consegue às vezes. O Palmeiras tem um bom, bom time, um bom elenco, né? Mata Mata é aquele negócio muito que você fica, você pode ter um bom time, seu time tem tá mais um dia ruim, você coloca tudo a perder. Eu acho que o brasileirão ele dá menos margem para isso. Então valeu, brigadão mesmo. Amanhã pré-jogo do Amit aí o o Aldo e o Gê, né? Pós-jogo, coletiva, tudo, tudo que vocês já estão acostumados aqui no Amit. Tamo junto e boa noite para todo mundo do chat que trocou ideia com a gente aí. E é nóis.
0: O Gerson, o novo jornalista Guarino, vai ficar muito bravo que você não lembrou do... Tá na mesa. Programa de grande audiência do meio-dia. Tá de vinheta Verdade. nova. Sensacional. Então, meio-dia começa a programação do Amit. Depois, pré-jogo, pós-jogo, Amit Driver. Muito conteúdo para vocês. Então... Se inscreva aqui no canal e fique atento às novidades. Léo, eu já vou dar meu palpite. Amanhã, 3x0 também. E passo a bola para você. Para você encerrar a live. Mandar aquele recado. Sigam a gente nas redes sociais. Palestras no ar. Toda semana. Provavelmente nesse mês, toda terça-feira. Porque teremos jogos às quartas. Então, segue a gente nas redes sociais. Fiquem atentos às novidades. Estaremos sempre postando lá. Ative o sininho. Às vezes o Google não... O YouTube não... Não, não manda Notifico. notificação, mas você, mas você, estando nas nossas mídias sociais, saberá todas as novidades e programações aqui do canal. Então, obrigado a todo mundo que participou. Léo, suas considerações finais. E pode subir a vinheta até semana que vem. Ou até, acho que amanhã estarei no pré-jogo, comandando a bagaça para a galera. Então, fiquem ligados.
1: Boa, Léo. Valeu, Bruneira. Tamo junto. Sempre bom estar tá por aqui. Quero agradecer a todo mundo que colaborou, participou. Estou feliz hoje, minha mãe foi vacinada, meu pai também já tinha sido, então um alívio do caramba aí. Esse momento que é barra para caramba aí, espero que todo mundo consiga se vacinar em breve. Na quinta-feira fica o convite, obviamente, vai ter programa aqui no Amit, mas eu fui convidado pela galera do Tifose para estar por lá. Grande abraço para o Egídio, para o Márcio também. Eu vou estar lá falando um monte de abobrinha, não tenho relevância nenhuma, mas fiquei muito honrado com o convite. E obviamente vai ser legal demais a gente falar de uma vitória por 4 a 1 do Palmeiras para cima do CRB amanhã no Allianz Parque. Vai ter gol do Davidson, ele vai entrar e vai brocar. Anotem a placa, anotem a placa, ele tá de volta e hoje eu que subo a vinheta aqui da hora. Obrigado, gente. Último like hein? Deixa o último like agora aí e nos vemos semana que vem, terça, no palestra. Avante Palestra.